0: Друзья, всем привет Мы начинаем второй выпуск нашего подкаста От мобильного приложения КВЭДА И в этот раз мы хотим поговорить Удивительно, но тоже про Петербург Но чуть-чуть поуже Чуть-чуть более специфическую и узкую тему взять А именно ту, которая доступна всем нам Те, кто не владеют автомобилем Те, кто очень любопытны И очень много хотят ходить И закрывать колечки в своих фитнес приложениях. Для этого я сюда к нам пригласил замечательную гостю Анастасия, привет! Привет! И сегодня мы поговорим, что такое пешеходные экскурсии. Почему это классно? Почему это интересно? Почему это фитнес полезно? И с чем их можно сравнивать? В чем они выигрышнее, в чем проигрышнее? Ну и вообще будет у нас битва вот эти вот люди на машине, на автобусе вот со второго этажа, и люди, которые бредут под дождем.
1: Всем привет! Меня зовут Настя, и я глава и основатель компании Пешеход Тур. В названии уже заложен намек на то, что мы фанаты именно пешеходных экскурсий по Питеру. Ну, может быть, когда-нибудь и не по Питеру. И наша компания уже 4 года, у нас куча авторских маршрутов, мы все молодые, адекватные, веселые, которые общаются как люди, и м-м, разные тематические экскурсии у нас проходят по Питеру не туристическом, у нас даже обзорная экскурсия называется «Гуляй, как Петербуржет. Что такое обзорная экскурсия по Питеру? Ну давай, это Невский, да?
0: Да, это Невский проспект, это Дворцовая площадь, это Дворцовый мост, угу. все в чем есть слово «дворцовый».
1: И «невский», да, желательно.
0: Это, кстати, те места, которых, на самом деле, коренные петербуржцы, как ты, я так полагаю, пытаются избегать.
1: Ну, формат Невского проспекта, да, к примеру, Невский проспект мы не любим. Не потому, что он некрасивый или еще какой-то, потому что там куча карманников, кстати, все будете всегда аккуратны. Да, это правда, особенно у Казанского собора и у Дворцовой площади. Не обнимайтесь коняшками, которые будут к вам подскакивать, такие двухметровые, тоже они любят всякие истории. А во-вторых, там толпа.
0: Да, там очень много людей.
1: Да, и по всему центру города можно прогуляться не по Невскому проспекту, а идя параллельными улицами, заходя там, не знаю, какую-нибудь стеклянную улицу, идя по дворикам, заходя, ну, в Пышечную уже, наверное, все знают, но далеко не только Пышечная, есть классное место, и и, постараться разобраться, что такое Петербург в самом центре. Ты все как бы увидишь, все главные достопримечательности, которые доступны за два часа, ты увидишь, но при этом ты... Немножко поймешь, как передвигаться по Петербургу, не только по Невскому проспекту, не потеряться и при этом не, не словить вот эту вот э, панику, паническую атаку из-за того, что вокруг тебя сотни тысяч человек, которые все фотографируют одного коня, например
0: да, Это как у таксистов Крутой таксист не тот, который ездит по навигатору А который знает, как объехать пробку сам и Абсолютно вот верно У пешехода должно быть то же самое да. Хорошо, это мы разобрались, как правильно и безопасно ходить Это мы тоже выяснили Как это делать еще и познавательно
1: Если говорить о Петербурге А я могу, конечно, говорить в первую очередь о Петербурге Девочка петербургская То Питер классен именно в пешеходном формате Популярность автобусных экскурсий, обзорных экскурсий, это, ну, честно скажу, именно для Питера не очень классный вариант. Я могу, например, сказать, что, прямо Москва, ну, она огромная, да? она такая состоит из элемента, из пазла. Да? И если ты хочешь обзорную экскурсию, тебе нужно большое расстояние пропилить для того, чтобы хоть что-то понять. Сложно это сделать а на автобусе ну, лучше, да, легче для первого знакомства. То Питер, он не такой.
0: Питер, он на самом деле маленький. Я угу. вот человек, который здесь живет, получается, уже седьмой год. Угу. Первый раз, когда я сюда попал, думаю, это что такое? Вы зачем такое большое построили? Метро какое-то, ну, то есть было прям страшно. То есть я был здесь в детстве с мамой, но когда я приехал сюда поступать один, я вышел, вот попал в это метро, попал вот на Невский проспект все куда-то идут я на, на секунду остановился подумать меня уже сносят mm-hmm. просто ты чё стоишь дурак что ли сигналят все я думаю какой кошмар здесь жить просто невозможно и тут москвичи такие в этом своей деревне Степенный,
1: да, ваш этот ритм. Да, Москвы приезжают отдохнуть. Они же говорят: от от нашего ритма к вам спокойный ритм. Да, вот ты приехал сюда, ты офигел от того, какая здесь скорость, да. Все относительно, конечно. Но Питер в этом смысле он крут тем, что, с одной стороны, он действительно очень скомпонован, хорошо. В принципе, да, почти ну, во весь исторический центр, который условно в ЮНЕСКО внесен, ты можешь дойти пешком, да. Но он очень разный. И ты вот хочешь бурные какие-нибудь вечера в барах, да, ты уже знаешь, куда идти, да? Да,
0: знаем. Мы по... Куда не стоит идти, точнее. И
1: куда не стоит идти, да, да. Хотя на Думскую, о которой мы наверняка говорим об одном и том же, до сих пор мне приходят туристы и говорят, слушайте, мы тут читали, что на Думской классные бары. Я говорю, вы какого года читали? Не знаю, путеводитель. 2005 го да, какого?
0: Или чьи рецензии вы читали?
1: Тоже, да, тоже согласна. Да. Ты даешь другие рекомендации, которые бардка места, которые. Давай просто
0: поясним на всякий случай для наших слушателей: что такое Думская? В чем мем этого места?
1: Это Клака Петербурга. Это место Хамелеон. А на днем прекрасная прямо у гостиного двора, прямо Невского проспект, прямо Думской красивой башни. В общем, потрясающее здание, архитектуры. 19 века, все ш, красота! Просто шик вечером, а, когда это...
0: солнце уходит. Да,
1: да. И из подвалов выползают, да, вот эти существа. А, ну, в общем, это такое место, где очень низкого уровня бары, где можно спокойно попасть на какую-нибудь драку, а иногда бывает mm-hmm. даже такое, что облетает и на стрельбу какую-то, и по ножовщина, и все такое. В общем, туда лучше э, не ходить после 12 часов, ну, или, по крайней мере, не заходить в те места. Ну, это лично моя рекомендация, может быть, кому-то такой трэш нравится.
0: Да, то есть кто-то явно может прикалываться по такому, то есть да, мы да, там никого да. не осуждаем ни в коем Конечно. случае, но У меня позиция такая же, потому что я мимо проходил каждый раз, и я вот, э, к сожалению, не смотрел никакую «Игру престолов», простите меня, но когда я проходил по этой улице, меня вот люди зазывали, промоутеры просто руками. «Иди ко мне! Иди ко мне!» Я мимо иду, «Пожалуйста, мне просто нужно пройти прямо!» Человек из бара вылетает там через стекло по ощущениям. Ну, то есть вообще ужас мрак. В этом плане... Там вот издалека посмотреть на квадрокоптере и уйти оттуда.
1: Не, ну тоже, знаешь, тоже специфика. Кто-то из этим приходит, конечно. Ну там есть тематические
0: бары, например, там какие-то бары СССР, что-то 90-е, какие-то вот такое.
1: Я помню, там было очень классный караоке-бар, угу. а, но ну, я не знаю, существует ли он сейчас. Да, то есть там, ну, везде ну, что-то можно есть. найти. В общем,
0: туда можно прийти так днем, вечерочком так приглянуть, ага, вот это вроде бы нормально. Вечером прийти, разочароваться и <laughs> уйти на Рубинштейна хотя бы.
1: Ну, Рубинштейн тоже уже не первой свежести, да, сейчас Новая как бы тема это квартал мертвых поэтов. Не знаю, слышал ты эту формулировку или нет. 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 Вот, я тебе сейчас расскажу. Местные так называют: квартал мертвых поэтов. Это улицы Жуковского, Некрасова, Маяковского, кого там, Пестоля, Белинского. Точно, точно. Конечно, это там вот классные Там вот. классные бары. Вот, о а том и речь. Такая... Ладно,
0: барный выпуск у нас да, будет да, да, в да, да, отдельный да. раз. Все, Давай, ушли. смотри, тебе иногда просят трэш-экскурсии, подумски, ты говоришь.
1: Я говорю, ребят, что вы хотите? Нам нужно понять, понимаете, в чем смысл там. Очень часто, когда гость приходит, вообще любой клиент, да, на самом деле, в любой сфере работает, он что-то хочет, не всегда он понимает, что он хочет. Он иногда хочет Думскую, потому что где-то он слышал, что на Думской, например, самый изысканный бар. Ну, я сейчас утрирую, конечно, к примеру, да, и он туда же, если я его туда приведу, на Думску, он будет разочарован, правильно? Мне нужно понять потребность человека и после этого ему что-то посоветовать. Захочет он меня слушать или нет, это его а, уже решение. Но если он хочет, опять же, возвращаясь, к примеру, самый изысканный бар, я посоветую ему другие улицы. Вообще очень классно предвосхищать ожидания. Это, в принципе, вообще в любой сфере работы, работы с клиентами. Да? Я не люблю слово «клиенты», люблю «гости», у нас только «гости». Но в случае с Питером мы очень часто предвосхищаем их ожидания, потому что… Потому что ожидания в Петербурге чаще всего несут такие две полярности, да, либо э, Дворцовая площадь, медный всадник, Эрмитаж, либо дворы, парадные э, улицы, разбитых фонарей, да, такое. Аврора. Аврора – это третий, это такой, э, ленинградский, ну, такой ленинградский, это ленинградский тур, такой ностальгия, ностальджия, знаешь, такой тур, э, когда вот я здесь, э, не знаю, в 81-м году я здесь там учился, вот я хочу пройтись по этим местам, мне не нравится, что сейчас что-то изменилось, я хочу угу. на те места найти, это тоже возможно.
0: Хорошо, давай еще угу. раз э, финализируем. У тебя есть компания да. «Пешеход-тур», да. в которую… Можно прийти, если я хочу какую-то свою а, персональную, да, например, пешеходную экскурсию там, с моими друзьями, или я могу еще вписаться в какую-то группу, которая набирается по времени, правильно?
1: У нас есть и групповые, и индивидуальные экскурсии, А в чем особенность моей компании в том, что у нас каждый день есть минимум три групповые экскурсии на разную тему, обычно их больше, три это только в понедельник. Um, то есть даже если ты один, даже если ты приехал там 1 декабря, да, когда вот дождище, грязище, снежище, и никого нет вообще из туристов в Петербурге, но ты приехал сюда, к примеру, ну, в командировку, да, и ты хочешь прогуляться. Ты можешь прийти в нашу команду, к нашу компанию, записаться на групповой тур или на индивидуальный, как хочешь, но в групповом формате. Ты все равно придешь на экскурсию, даже если ты будешь один, даже если будет апокалипсис, мы все равно тебе проведем этот тур, потому что ты решаешь, как гость, как когда ты хочешь пройти эту экскурсию, а мы петербуржцы к этому всему привыкши. И мы проводим даже для одного гостя. Да. И экскурсии у нас разные: начиная от обзор, заканчивая не заканчивая, продолжая бытом блокады, э, не знаю, литературные экскурсии, дворы Петроградки, э, Непарадная Васька, да, Васильевский остров, протестный Петербург, э, культурный протест, э, что там у нас еще детские экскурсии. Э, Экскурсии по набережным – это летом, новогодние. Ну, короче, очень много для абсолютно разной аудитории. Тут каждый для себя что-то найдет. У нас даже бывает такое, что папы идут на «Я всегда буду против», а мамы идут на «Литературный», и они потом где-то там встречаются. То есть вот это прям такой оптимальный формат для абсолютно разных людей. Мы не берем только парадные и крыши, потому что, потому что мы петербуржцы, а местные жители это очень сильно не любят. Вот, собственно, и все. А я хочешь в индивидуальном, мы вообще все что угодно организуем, потому что в моей команде 20 человек, они все удивительные специалисты. Кто-то филолог, кто-то культуролог, кто-то искусствовек, кто-то спец... Психотерапевты есть? Психологи есть.
0: Потому что если привести экскурсию где-нибудь в конце ноября, когда в Питере из цветов примерно черный и серый, то там после каждой, еще и в дождь. Психологи то, есть. Он должен прямо рядом идти такой: все нормально. Ты сейчас отсюда уедешь, обратно, в свой.
1: А мы наоборот говорим. Я наоборот, говорю всегда, что если вам понравился Питер в ноябре, значит, вы действительно. В
0: июне вообще? Да,
1: значит, вы действительно петербургский человек. Потому что только полусумасшедший, может, понравиться город в ноябре. И если вы словили этот вайп. Нет, абсолютно в хорошем. Я люблю город в ноябре. Абсолютно. Но если вы словили этот вайп и чувствуете его, несмотря ни на что, значит, это прям точно.
0: Значит, просто. вы холерик.
1: Может быть, может быть.
0: Давай, знаешь, о чем поговорим. Вы несете идею, что по городу нужно ходить пешком. Город нужно изучать пешком. Почему так? Понятно, на примере Петербурга, да, здесь там пробки, двухэтажные автобусы не всегда уместны и так далее. Но как вот мне, давай возьмем не Петербург, например. Вот мы поехали куда-нибудь, ну, в любой другой город. Я не знаю, почему-то Рим приходит в голову, вот такой вот исторический, да, главный город. Мы туда приехали. И как его посмотреть? Вот у меня есть там три дня. И как вот в незнакомом городе лучше себя чувствовать, чтобы этот город прочувствовать? Вот такая тавтология.
1: Ну, смотри, ты сразу сказал цель, что ты хочешь прочувствовать этот город, да? Вот перед этим… Чтобы избежать
0: местного условного Невского проспекта. То есть, да, там увидеть Колизей – окей, увидел там еще какую-то Акрополь – окей, но вот город-то почувствовать как?
1: Так вот смотри, вот когда вы, в принципе, выбираете автобусный или пешеходный, групповой или индивидуальный и так далее, да, очень много вариантов, надо понять цель. Ты говоришь, я хочу прочувствовать вайб, но это далеко не всегда единственная или главная да, причина, что ты хочешь, твоя цель. Ты можешь действительно хотеть поставить галочки. Я видел все достопримечательности да, в ежедневнике. Снять
0: сторисы.
1: Снять сторисы, да, очень классно пофоткаться о самых таких классных инстаграмных локациях, которые запрещены на территории Российской Федерации ныне. Так вот, ты можешь хотеть... Узнать общую информацию, да. Ты хочешь вообще найти место, где вкусно поесть? Это у это многих людей это действительно главная причина. Особенно, кстати, в Питере. Вот, если возвращаясь к Питеру. А, и вот говоря о Риме, почувствовать вай Рима, на мой взгляд, я очень люблю Рим. Я была в нем шесть раз?
0: Воу, да. Это, видимо, пешеходная экскурсии из Петербурга, затем прямо в Пулково, да?
1: Да, 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 вроде то что-то вроде этого. Но я правда очень люблю этот город я исходила его из себе ноги абсолютно. То есть тут как бы пример очень классный. Я могу сказать, что в АП я его прочувствовала раз на четвертый, потому что когда мы едем в Рим, мы куда идем? Мы идем на большой форум, идем к Колизею, да, там, там, Санта-Мария, все эти максим, максимальные а, в большом Ватикан. количестве. Ватикан, да, да, да. То есть ты идешь туда, где как раз самые сборища ту, туристические, да, такого продукта. Это супер крутой продукт, да. И вот я вообще могу про себя сказать, я где-то на римском форуме, форум, форуме 18 лет, мне кажется, словила какой-то солнечный удар, и у меня прям откровение такое было, как это красиво, как это восхитительно, мне все плывет перед глазами. Тоже один из способов э, на, 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 насладиться. Нет, правда, солнечный удар был самый самый жаркий август за сто лет И я решил попереться на римский форум я к чему я к тому что крупные исторические города дестинации их сразу в первый раз ты вайп не почувствуешь если у тебя нет такой четкой цели То
0: есть тут нужна такая аллегория в голову приходит как у какого-нибудь а, торта, мне нужно сначала там верхний вот снять, да, да. А, потом вот этот снять, а потом. То есть это будет вкусно, но это еще не самая, так сказать, сердцевинка.
1: Нет, ну смотря что. слушай, конкретно с Римом, к примеру, да, мне, например, вполне хватило для первых разов вот это величие, восхитительно, вот этой истории, которая тебя просто обухом по голове тебя бьет и ты понимаешь, насколько ты маленький, да. Угу. А, мне, например, этого тоже хватило. Это огромный пласт, и для многих это... Это бы освоить вообще, хоть когда-нибудь. Мне кажется, и за 100 поездок ты этого не освоишь. И в Питере то же самое. Угу. А, но вот этот вайб живого города, он, конечно, вот эта вот вся жизнь, опять же, возвращаясь к Риму, происходит не около римского формы, не около Колизея, да? Все злачные места, ну, злачные в хорошем смысле, да, места, где тусуются местные, а, где там происходит музыка, да, какие-нибудь танцы и так далее, где ты можешь гулять всю ночь пролет с бутылкой кофе и так далее. В общем, я к чему? Цель должна быть соизмерима твоим возможностям. Если ты приехал на три дня, и у тебя нет здесь друга римлянина, который тебе готов показать свой город, вероятность того, что ты почувствуешь его вайб, достаточно низка. Но то, что ты сможешь ощутить вот это вот удивительное. Величие. Да, вот это величие, это, это вот восхищение испытать. Для этого особо это и не нужно, да? Поэтому вот то, что мы говорим, гуляет как петербуржец, прогулки с петербуржцем, вот это наша тема, пешеход-тур, именно потому, что мы рассказываем о городе как знакомые. То есть тут вот, привет, здрасте, меня зовут Настя, давайте прогуляемся, я покажу вам, что я именно люблю. Богатый багаж знаний помогает мне как бы все равно это все вписывать в историческую конву, но я действительно тебе покажу те места, которые мне нравятся. Я тебе скажу о своем отношении к какому-то музею и объясню почему. Да? Ты дальше можешь решить сам, но вот этот первичный... Знаешь, вот эту первичную заграду, что, типа, я турист, такая препона, да, а там дальше где-то местные жители, да, за аквариумом где-то, да, вот за за стенкой аквариума, она снимается. И это помогает тебе чуть лучше чувствовать этот город. А дальше уже как-то хочешь.
0: Это можно сравнить, наверное, я не знаю, с какой-нибудь музыкой. Вот есть там попса, и вот есть люди, которые приезжают, ну, в хорошем смысле, есть люди, которые приезжают, и сразу у них вот такой пунктик, даже у меня, честно говоря, такое бывает, вот я приеду в какой-нибудь город, и такой, вот, ну, я не, я не хочу быть вот этим вот туристом, вот этот вот турист ходите вот в шляпке с фотоаппаратом на подвеске, с сумочкой через поезд, я не хочу. Я хочу сразу как-то вот, как будто я местный. Да, на три дня, но как будто я местный. И иногда это прям получается, иногда нет. Порой это зависит от задач. То есть, если вы приехали в город, например, просто пошататься, ну, то есть, вот, что такое там Кострома? Мы просто недавно были да, в Костроме. То... Это одна задача. Когда у вас там есть, например, съемки, работа какая-то, mm-hmm. командировка, то у вас уже заранее есть цели, и вы уже как будто как житель со своей задачей по городу перемещаетесь. Потому что, ну, все-таки не так много местных, всегда вот так вот вальяжно фланируют по городу. Хотя в Петербурге, думаю, таких нет большинство. И все-таки подводя к нашей главной теме, как вот человеку именно через пешеходную экскурсию показать величие, душу любого города. Почему именно пешком?
1: Слушай, я сначала хочу вернуться к прошлой твоей мысли, перед тем, как ответить на этот вопрос. Ты очень говоришь, классно, я не хочу быть туристом в этом городе. И тут очень, мне кажется, важно сказать разницу между туристом и путешественником. Будь
0: путешественником.
1: Вот почувствуй, да, разницу. Турист – это кто? Вот давай так, я тебе, я с философского факультета, я писала по этой теме диплом, если что, да, «Различие туризма и путешествия». А, ну, в культурологическом смысле, я сейчас не буду в это, вот, вас убивать в этом плане, но просто давайте по-честному, турист это кто? Это тот, кто приносит свой мир с собой. Давай не будем брать, что ты из Питера и приехал в Москву, давай скажем, что ты из Питера и приехал в Египет. Вот что-то ты не хочешь жить в маленьких лачугах, да, вокруг основных, да, отелей Ты хочешь жить в пятизвездочном отеле, да, ты хочешь жить, есть европейскую еду Нет, классно, конечно, с тебе вечером там какой-нибудь повар, да, классно что-то местное приготовить Или, может быть, ты даже готов с верблюдами, да, где-то там пофоткаться Но ты не готов, скорее всего, жить той жизнью Потому что она какая-то для тебя, ну, опять же, знаешь, как экран телевизора И ты там где-то издалека посмотрел, может быть, надел, как это называется, то это... Купол. в клеточку вот это вот, господи, забыла, неважно. В общем, надел местную одежду, покатился на верблюде, но ты остаешься туристом, ты привез свой мир с собой, и когда ты будешь писать где-нибудь отзыв на какой-нибудь отель, ты скажешь, ой, недостаточно вежливый персонал, или там, например, не убрали мне там, где я хотел, или тапочки не поменяли, да?
0: То есть ты смотришь как бы со своей колокольни, ты привык к вот этому культурному коду, да, там какому-то сервису и прочим параметрам, И это такая ошибка внимания. То есть ты через свою призму из себя, да, пропускаешь новые впечатления, хотя получается, что ты должен приехать таким немножко очищенным, правильно я понимаю?
1: Ну, ты рафинированно это все воспринимаешь, ты как будто на представление, да, допустим, иммерсивное представление, ты приехал, ты такой вот, здрасте, я Настя, я тут села, вы можете мне показать местную жизнь, но она будет рафинирована, она будет такая вылизанная, она для меня создана, да, я говорю...
0: Это напоминает, когда некоторые чиновники приезжают по городам, и вот, мне кажется, они только так воспринимают, покажите мне город, вот, смотрите, у нас люди ходят, улыбаются до ушей, а вот это что за вставки у них, да, это просто, чтобы улыбка пошире была.
1: Так и есть, так и есть. Это вот э, в этом речь, да, и это очень часто происходит. Там, поезжай в Тай, поезжай во Вьетнам, да. У меня друг сейчас, он сейчас живет в Германии, и он э, был во Вьетнаме. И он мне говорит, слушай, я приехал э, туда, и вот на второй день я пошел есть э, пиццу. Я говорю, а что ты не попробовал местную еду? Он говорит, ну я один раз зашел, там как-то так мухи, вот вроде как бы вот мухи, но мне не понравилось. Я пошел есть пиццу, а потом моя девушка сказала, что вот первая вот в этой местной столовке, где мы были, самая была вкусная еда. Но больше они туда не ходили, потому что не тот сервис, потому что ты ничего не понимаешь, потому что нет такого официанта, да, нет ну, кондиционера. Зона комфорта другая. Конечно. И ты дальше ходил по европейским местам, переплачивая 150 тысяч раз, но для тебя это нормально, потому что ты до этого жил в Германии. Да? Я к чему? К тому, что ты можешь принести свой мир с собой, и ты в этом смысле остаешься туристом. Угу. А ты хочешь посмотреть другой мир, но не вылезая из своего мира, да? ты его вот так в пузыре немножко. А путешественник – это как раз тот, который погружается в другой мир, пытается быть местным, именно жить как местный, не посмотреть со стороны, да, а реально там снять где-то в каком-то районе да, что-нибудь, ходить с местными в какие-нибудь забегаловке попытаться оплатить метро там где-нибудь в какой-нибудь Индии, да, и офигеть от этого. Я просто беру какие-то страны, которые от нас больше отличаются, да, для повышенного контраста. Но на самом деле для многих и найти аутентичную траторию время это тоже проблема, потому что они все туристические. И я, например, на третий раз нашла обалденно дешевое классное место, которое находится далеко совсем, недалеко совсем от Пантеона, но туда ходят только местные. Но для того, чтобы тебе это все найти, тебе нужен либо проводник, и тут мы возвращаемся к пешеходным экскурсиям. Либо Tinder. Тиндера во всем много, что может да, помочь найти, да, но проводник должен быть в любом случае, либо это твой личный опыт и готовность твоя каждый раз наступать на лужи, да, непонятно, куда заходить, возможно, ошибаться, возможно, терять деньги да, в каких-нибудь нехороших районах, но ощутить этот вайп, да. вот, вот эта вот разница, вот этого ощущения. И мне кажется, не всегда каждый человек готов. Я готов быть только путешественником. Вот я сейчас поеду, я не знаю, куда-нибудь, давай, ну, вообще, а бы давай тут же Таиланд да, возьмем, и не буду жить я на Пхукете, да, и не буду я в пятизвездочном отеле в Паттайе да, жить, а буду я жить на окраине Бангкока и пытаться как-то там на метро этом огромном разобраться, вроде все движение левостороннее, у них правостороннее и так далее, вот что это такое, а сколько платить бата, что такое бата, ну и так далее. Это мелочь, это не так сложно, то, что я говорю, конечно, бывает более серьезная ситуации. но… Просто нужно к этому нормально относиться. Вот сегодня я турист, я хочу, чтобы вы меня взяли из отеля, я хочу, чтобы вы меня повезли, я хочу, чтобы вы мне дали вкусную кухню. Я не хочу особо ни о чем думать, я не хочу нигде шататься, бродить и там перелазить через бомжа какого-нибудь посередине двора Петроградской стороны. Да, друзья, такое тоже бывает, но они у нас очень воспитаны.
0: Но они очень культурные.
1: Да, они очень воспитанные, да. Мне один раз книжку предлагал с Томиком Пушкина «Бомж на Рубинштейна». Я была очень благодарна и купила ему булочку. <Свест> да. Ну, семья к чему. Не про бомжей сейчас речь. <remain silent> а, а про то, что а, нужно четко понять, ты хочешь быть им или нет. Ты можешь остановиться на середине и сказать: нет, ребятки, все-таки я в норм как бы пойду куда-нибудь место. Но совмещать это сложно.
0: То есть, речь про то: вот я как бы сублимирую да, все это, мы либо принимаем правила игры, либо не принимаем. То есть я либо согласен не знаю, носить юбку в этой стране, например, да, или как девушка, да, носить пранжу или хиджаб, не пить алкоголь, не запускать квадрокоптеры, есть жареных насекомых, например. Угу. Ну, то есть тут уже как бы тебя никто не заставляет, но ты такой, давай я попробую быть местным, я хочу понять, что такое быть вот, тайцем, да, условно. Да. И вот я пробую жить тайцем. Я такой, мне вот жить тайцем не понравилось, но вот жить в Таиланде там русским или немцем, угу. или шведом, мне прикольно. То есть мне нравится ваше солнышко, ваши пляжи и так далее.
1: Да-да-да, об этом угу. речь, да. Просто я мне лично ближе понятие вот, путешественник. но ну, лично мне. мне. Мне особенно в Питере.
0: А расскажи, какие у тебя угу. были кейсы, и вот до какого-то момента, наверное, была туристом. И когда ты стала путешественником?
1: Это круто, крутой вопрос. Я поступила в 17 лет философский факультет, кафедру культурологии. И все
0: сразу и, поняла это и все. Этот мир. Да,
1: да, да. Нет, я, наоборот, все стало гораздо сложнее. Но вот эта вот интересная направленность того, что постарайся примерить шкуру другого, постарайся, неправильно даже говорю, не, не примерить шкуру другого, постарайся стать другим, чуть-чуть, может быть, на время. Но ну, постарайся мыслить, как эти люди, да? постарайся жить в этом пространстве и воспринимать его не как открытку. Не как фотофон для фотографии, а как вот что-то такое, что тебе... С чем ты общаешься, с чем ты как-то... Вот это знаешь, к чему это я сейчас говорю? Вот Питер, он классный в этом смысле, потому что он очень живой город, такой очень эмоционально насыщенный. Он либо кому-то очень сильно нравится, либо кому-то очень сильно не нравится. Но
0: безэмоционально не оставлять никого. Да,
1: он очень вот нейтрально не получается. У меня были люди, которые мне говорят, слушайте, это каменные джунгли, мне это безумно не нравится. Имеют право, но они это сначала походили, посмотрели, и вот им это не подходит. Это вполне возможно. Я просто к чему? К тому, что Питер очень сильно резонирует с психикой, на самом деле. В этом даже есть определенные, определенные психологические объяснения, если, если надо углубиться, я расскажу. Но я к чему? К тому, что почему-то Достоевский именно здесь да, творил, именно там Пушкин именно здесь творил, и многие другие потрясающие люди здесь творили, и не очень потрясающие. Есенин. Ну, Есенин не особо. Ну, это его... Он, Но он творил не здесь самый... другие
0: вещи. Да,
1: веселился он здесь много, да-да-да, это правда. Ну, в С общем... С милиционерами знакомился. А... В общем, я к чему? То что этот город очень сильно в тебе вызывает какую-то вибрацию негативную или позитивную, да? И а, здесь очень сложно остаться туристом или надо... Надо стараться им не остаться, потому что здесь очень легко вот, уйти в, эту, в местную жизнь, а почувствовать чуть-чуть другое Питер. Но для этого надо вылезти, на мой взгляд, из автобуса. Ладно, он у вас частный, ладно, вы под себя делаете программу, вы спрашиваете гида, который вам нравится, которого вы кайфуете, да? Но вот этот вот групповые туры на 54 человека, где вам, по сути, вот этим заученным текстом говорят, посмотрите налево, посмотрите направо, вы вайбы не чувствуете, вы не чувствуете этой атмосферы. Ну, это даже не атмосфера, это другое слово. Душа. Ну, давай так назовем, да. Давай так. Ну, в общем, да, и и когда мы попытаемся ненадолго быть другим, мы эти сами становимся другими, да, это нас изменяет. А когда ты турист, ты как бы приехал, поел, позагорал и вернулся, ты сильно изменился внутренне или как-то интеллектуально, да. Ну, это вот не происходит вот этого колоссального изменения. Оно не всегда нужно. Иногда тебе нужно просто перезагрузка, иногда угу. я хочу тюленить, и все, Или не тюленить, хочу, чтобы меня помогли. Тюфячить.
0: Мне нравится слово тюфячить.
1: Вот, хорошо. Но если ты хочешь вот такого перерождения, даже маленького, даже чуть-чуть, я очень рекомендую вот стать ненадолго другим. Особенно, что смена локации всегда, ну, на самом деле, этому благопри... благоприятствует, да, типа... То есть, ты в другом месте? Все, что осталось, было в Питере, остается в Питере, да, вот эти все дела будь другим, будь там, может быть, веселей, может быть, грустнее, и так далее.
0: Мне еще очень понравилась мысль, что Руслан Усачев, как-то, не знаю, знаешь, такого блогер или нет, mm-hmm. он сформулировал ее там в интервью: что путешествия замедляют время. Я думаю, это же гениально! Это правда так, потому что мы бывает, уезжаем в какое-то путешествие там на на 10 дней, на неделю даже, и кажется, что ну просто целая жизнь уже и пролетел А потом возвращаешься обратно, такой, ребята, я жив, вы меня не потеряли, друзья, я здесь, сейчас столько расскажу такие, а ты куда-то уезжал? Мы как-то не заметим, мы тут неделю отработали, например Вот, и вот это замедление времени, это прям одно из самых важных, наверное, эффектов путешествия Я так понимаю, что чем глубже ты все-таки именно в местную жизнь, в путешественническую уйдешь, тем время сильнее замедлится, согласна?
1: Вопрос, мне кажется, что оно не замедляется, мне кажется, что ты ускоряешься. Ты ускоряешься в восприятии. ты ускоряешься в своем темпе жизни. У тебя дома, условно, в твоей обычной… Да, вот этой, ну умении, больше, больше
0: событий происходит. Больше
1: событий, и ты больше работаешь, да? В смысле, мозг больше uh-huh. работает, больше ходишь, ну и физически, и духовно. Новые нейронные связи. Конечно, конечно. Слушай, я просто хочу тебе рассказать, что… Усачев, это здорово, был еще такой культуролог Беккер, и он говорит такое определение про путешествие. Вот слушай, истинное путешествие – это духовная деятельность по постижению чего-то нового, ранее неизвестного и неизведанного. Того, что изменяет жизнь человека, выводит его за грань обыденности, это то, что ты сейчас говоришь, да, а гармонизирует его взаимоотношения с природой, людьми и самим собой. Вот это такое официальное типа ну нет не научное научное именно определение больше да его мнение что uh-huh. такое путешествие вот ты видишь выход за грань и общение гармонизация отношений с собой с природой с окружающим миром да вот в этом по-моему прикол Самое главное, что путешествие оно не замедляет время оно тебя ускоряет оно тебе оно дает право прожить вот какую-то мини нано жизнь да, которая тебя делает не обязательно лучше нет другим другим и других делает другими для того, чтобы ты с ними как бы снова мог снова стороны увидеть, да? слушайте, сколько было случаев, когда вы с лучшим другом или с половинкой куда-нибудь едете, и потом после этого расходите, да, к примеру. А бывает такое, что вы это пережили, все, значит, все брак и четверо детей. Это
0: такая катализация обстоятельств, которые с вами могут произойти в обычной жизни за год, то в путешествии они, скорее всего, произойдут там за неделю. Кто-то там что-то потерял, кто-то торопится, где-то нет согласования маршрутов и интересов, куда пойти, и в это время проявляется, как вы решаете такие конфликты. Поэтому, да, конечно, согласен. Ты не ответил на вопрос, когда ты стала путешественником и перестала быть туристом.
1: 18 16 лет, именно Рим, я не знаю, как ты угадал с городом. А, а, вот а, да, я сама, Паша, заработала денежку и поехала в Рим с подругой, и а, 10 дней, мы были вдвоем две 18-летние девочки, которые буквально второй раз выехали куда-то, того, это был Египет или Финка, на Финляндии, а, по-петербургски это так называется. А, так и вот.
0: по-карельски тоже.
1: Так вот, да, и мы 10 дней там пробыли, я сама составляла маршрут, я сама составляла, куда что купить, вот как куда сходить, где мы будем вечером, и вот в какой-то момент день на пятый, на шестой я плюнула на свой очень четко составленный план, обалденно классный, идеальный для моей будущей профессии, да, именно составителя, организатора экскурсии, но мы просто плюнули на это и просто пошли гулять. И, собственно, смотри, что произошло. Мы увидели все самое главное. Мы посетили, знаешь, такой must-si, такие вещи, да. И мы начали чувствовать этот город, мы начали в нем ориентироваться, это тоже очень важно. Понимать, куда ты идешь. Направо, налево, где ты будешь, это тоже очень помогает в
0: городе. Еще помнишь, э, не знаю, mm-hmm. смотрел или нет, в фильме Пираты Карибского моря была такая цитата прикольная, когда они там плыли в какое-то очень секретное далекое место. И там капитан Барбоса сказал: чтобы попасть в то место, которое никто не может найти, нужно сначала потеряться. Да. И вот у меня какая-то аллегория с тем, это что абсолют. чтобы почувствовать вот эту вот местность, такую на себе. И начать думать и чувствовать на, на ландшафте себя как местный житель, нужно сначала потеряться в нем, но при этом не запаниковать.
1: Да. Ну, можешь и паниковать, ладно уж, если хочешь. А, сначала... все, все равно
0: никто не поймет, что ты там русский кричишь на своем.
1: Да, да, да. Нет, в этом есть смысл, да. Что ты теряешься, ты растворяешься, ты начинаешь искать маршруты, не те, которые прописаны в путеводителе, да, поверните налево, поверните направо, и там вот посмотрите, вот там будет обязательно эта церковь, которую обязательно нужно посетить, потому что там в 15 веке кто-то туда ступал да ты начинаешь находить вот то, случайно, натыкаешься да, то, что ты, наверное, бы и не хотел, может быть, и не собирался видеть, но это тебя впечатляет. Я помню, что мы гуляли по Риму, и мы куда-то вообще ушли, я не знаю, куда, из-за Трастевера куда-то, вроде бы центр, но мы зашли в какой-то дворик, а там семья обедала, вот огромный большой стол, знаешь, такой вот с этой клетчатой скатертью, как из каких-то реклам 90-х с кетчупом, uh-huh. знаешь, итальянского, вот что-то такое, и они там серьезно все переговариваются, это это паста. И ты такой, хоп, а ничего себе, они нас еще позвали к себе, но ну, мы в итоге почему-то не пошли, я думаю, что они не знали английский, мы не знали итальянский, но вот этот сам факт, что ты хоп, и натыкаешь на какую-то картинку бытовую да, жизни людей, которые вот прямо здесь, они живые, они…
0: Не постановочные. Конечно,
1: есть... тебе нужно не бояться… Идти куда-то, не бояться потеряться, это очень серьезный страх, слушай, ну, как бы у всех есть, да, ты боишься, никуда не денешься. Классная история, у меня один раз случилось, когда я гуляла по Берлину, город, который я очень не люблю, если честно, но у меня сел телефон, а я гуляла одна, я была одна, ну, я бы одна приехала. И вот тут как бы, да, и вот тут ты начинаешь общаться с людьми, да, и каким-то образом убедить, какого мимо на проходящего… Немецком языке? На немецком английском, нет, немецкий я не знаю. А, мимо проходящего немца, что тебе обязательно нужно позвонить в какой-то отель, на английском языке ты ему говоришь, похож ты как по какого-то путешественника, который путешествует с рюкзаком, знаешь, такой недели четыре, и ты, вот тут начинается общение, да, тебе говорят, вот зайди в местную кафешку, вот там вроде бы есть телефон, вот там ты находишь, потом ты теряешь тот номер, и, в общем, вот оно начинается, вот эта жизнь, да, вот это общение. И мне там и пиво налили, мне там и покормили колбасками, у меня деньги просто были на… оплата была карта, знаешь, она не везде и так там оплачивается, мне телефон селся, ты не переживай, сейчас
0: с этим нет никаких проблем, ведь карты просто не работают.
1: Отлично, одной проблемы меньше, чуть-чуть других больше, ну ладно. Uh, в общем, да, начинается общение, взаимодействие с местными жителями, с местные. Uh с местным ландшафтом и ты приходишь гораздо более обогащенный. Собственно, возвращаясь к вопросу пешеходную экскурсию, да, к чему все начиналось, uh-huh. это такая немножко рафинированная для тебя дорожка к тому, чтобы ты потом гулял сам. Вот опять же, почему-то я не знаю на гуляй как Как за ручку,
0: да, вот так провести, что да. пойдем, не бойся, это не страшно. Да, да,
1: да, просто вот я почему-то я не знаю почему я опять вспомнила про гуляй как Питербуржцу, у нас очень часто пишут отзывы, что мы потом сами пользовались этими дорожками. Вот они в самом центре, ну прям вообще, в центре некуда. Но мы показываем там, где тише, где аккуратнее, где спокойнее, где мы сами ходим, и они потом пишут, что мы сами начали этим пользоваться. Нам больше не страшно, да, ну, условно. Нам не страшно пойти направо-налево, нам показали, что ничего страшного в этом не будет. Где-то будет, ну, я имею в виду там какие-нибудь дворы, да, огромные. Ну, Ну, тоже, да, к примеру. Ну, есть там про Петерградку, да, но мы объясняем... Объясняем реакцию. Ну, вот, к примеру, когда ты заходишь во дворы, и почему я противник там, походов по парадным или а, крышам незаконным, потому что местные жители категорически против. Вот они прям бунтуют против этого, это не является частью, как бы условно, Питера, вот такого типа местного местного, и на тебя действительно могут скинуть помой или горячую воду, да, какие-нибудь особо активные бабули. Я сама живу на пятом этаже дома 1879 года. Угу. Если кто-нибудь надо мной начнет э, ходить постоянно по крышам, я не знаю, где берут эти веды помой но я их где-нибудь найду потому что ну это это прям раздражает меня как местного да, жителя поэтому я также уважаю и других местных жителей логично когда вы м-м-м, там залазите в парадный да там например коляски да или какие-нибудь еще вещи но люди могут отреагировать это нужно тоже понимать и мы объясняем гостям почему так происходит то есть мы объясняем как местные живут они не то чтобы аборигены, это в принципе логично. Если к тебе кто-то в подъезд залезет, он тебе же может, ну, там, не знаю, и бутылку оставить, да, может и что-то тронуть. Ну, мало ли, угу. да, разные люди бывают. Как бы реакция это в принципе, логично, но почему-то людям, которые приезжают в Питер, они воспринимают крыши, и, к примеру, парадные, как часть наследия. Ну, типа, как сходил в эрмитаж, и в Ну, потому в что так
0: показали, потому что да. в такой поп-культуре, культурной. Это,
1: кстати, недавно началось достаточно.
0: А это прям. Сам мем вокруг слова парадное, а не подъезд там, паребрик и. Бордюр, это же все туда же, и uh-huh, вот да. поэтому люди думают, ну парадно, надо посмотреть. Ну вот я тут выступлю таким э, злодеем, честно uh-huh. говоря, что я и по крышам ходил, uh-huh. и по парадным, но мне ничего не прилетал никогда. То есть я, я, не не ход... я не ходил с группами никогда, я ходил uh-huh. там один из двумя и на такие крыши, где там скорее всего не слышно ничего, потому uh-huh. что там между uh-huh. крышей и этажом там еще uh-huh. 5 метров какой-то непонятной голубятни. <laughs> вот, но как бы не рекомендую, но это андеграунд. Это андеграунд. Да. И а насчет парадных, я думаю, что если ты идешь с одним человеком или с двумя и вы культурные люди, и ты, возможно, в какой-то степени, как местный житель, берешь на себя ответственность за то, что он ничего не оставит, вы там ничего не напастите, то, наверное, в этом нет ничего плохого, если вы тихо разговариваете. Но это как я смотрю.
1: Это работает в случае договора. Такие ситуации есть. Да. Например, есть договор. Я знаю, что какие-то там команды вводят в определенные парадные, и они платят местным жителям. Да, я полагаю, что маленькую... с крышами такая
0: же история, на самом деле, там все в там... какой-то.
1: Ну, есть такие, есть такие, но их и достаточно мало, на самом деле. Такое бывает. Но это как бы такой вариант э, цивилизованного да, uh-huh. сотрудничества. Ты получаешь там копеечку, как какую-нибудь бабушку, да? Окей, приходите в мой парадный. Ну, приходите в мой дом, по сути, да? Это ведь часть моего дома. Ну, собственно, если я здесь живу, там, не знаю, 80 лет. Ну,
0: я вот тут готов оппонировать. Ну, потому что, давай. смотри, парадная, да, часть твоего дома, безусловно. Uh-huh. Ты даже платишь там какую-то коммуналку за то, чтобы ее убирали. Uh-huh. Но в нее же также приходят гости к твоим соседям, например.
1: Ну, это гости, личные гости моих соседей. Ну, как бы да. Uh-huh. Но они могут мои гости прийти. Но это не люди, которые получают, извлекают прибыль из того, чтобы показать мой дом кому-то.
0: А, ты говоришь с коммерческой стороны. Да, Я-то да, просто да. говорю, что, например, я вот я очень много люблю uh-huh. ходить пешком и гулять. И мы с моим другом просто бывали летом, отправлялись в тур в тур the Peter uh-huh. и на велосипедах проезжали там по, по центру и просто заходили в... О, класная аппарадная, давай зайдем. И мы в нее заходили, просто что-то смотрели, рассуждали, там, фоткали, уходили. То есть, вот если так это делать, не коммерческие смотри как ты относишься?
1: это просто твоя ответственность да. Как бы я, ну, я нормально отношусь к тому что кто то что то зашел посмотрел аккуратно ушел я еще знаю а, у меня гид была экскурсия где нас очень просили парадные а все ну как бы все гиды они вот, ну, которые такие петербуржцы, они uh-huh. ну, все против ну вот из за того что я тебе уже объяснила и он знает что сделал он говорит ну ладно ну, я зайду я знаю конечно я знаю такие места и он там вазочку поставил он в этой парадной, вот ему так хотелось показать это а она очень красивая, но ему было очень стеснительно, потому что ну, то, что я уже объяснила, да, вот эти вот стеснения, то, что ты заходишь чужой дом, и он оставил красивую вазочку, там вот, на, где-то там рядышком около лестницы. Он Тут говорит, просто он... еще вопрос я в том, вот что это шум
0: какой-то создает, наверное. Если ты что-то рассказываешь гостям своим, то это ну, такое некое шумовое загрязнение. Потому что я живу на Петроградке, угу. тоже в историческом доме. У меня не парадное, наверное, если прямо говорить. Тут, друзья, кстати, надо отметить, что вот этот мем, что есть парадный подъезд, и в Питере все парадно, это же неправда. Конечно. Но потому что. В какой-нибудь хрущевке советской это вообще нифига не парадная. Это просто даже, подъезд. Даже
1: во дворце есть парадная. Да, есть парадная подъезд, это главный есть вход. Лестница. Да. Да. А, и еще есть черная лестница. Парадная это парадный подъезд. Подъезд это место, ну, это как бы еще один вход, в который можно. Грузовой. Ну, не обязательно. В него можно просто подъехать. В больших доходных домах бывают подъезды они не парадные, то есть он не самый дорогой, uh-huh. но ты в них, к нему можешь подъехать. Да? Лестница это куда-то уже подъехать не можешь, где-нибудь во дворе. Да? И бывают черные лестницы, где ну, они исключительно ради каких-нибудь сбрасывания отходов или, или еще чего-то. Ну да, 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 да. То есть, в принципе, градаций тоже много, и тоже это нужно понимать, потому что кому-то мы на самом самом деле хочется парадную, да, а ему на самом деле гораздо интереснее лестницы, да, вот угу. черные лестницы. Мы тоже их иногда показываем, когда это безопасно и для всех окружающих. Вопрос просто в том, что ты должен понимать, что зайти в парадную это не равно зайти в Эрмитаж. И как бы ты на себя берешь ответственность. Что я и говорю? Что мы объясняем гостям, например, по дворам Петроградки. Мы вводим, мы показываем, мы рассказываем. Но мы перед двором, во-первых, мы говорим, давайте мы вам расскажем чуть-чуть попозже, чтобы никого не беспокоить. Во-вторых, если вас вдруг обольют, ну, как бы, ребятки, вы сами виноваты, мы с вами сами виноваты, мы вас предупредили, Да. Это твоя ответственность ну, да, для взрослого человека. Да? И тут ты уже дальше сам решаешь. Но проблема-то просто в том, что люди, которые часто приезжают в Питер, они не понимают, они понимают что такого, почему именно меня вы что-то выбросили, ведь ваша парадная – это достояние общества. Нифига, это твоя, это, это моя ну, как бы область, где я живу, это место, где я ставлю коляски, где-то, не знаю, гуляет мой ребенок, условно, пока там я спускаюсь где-то, и я не хочу, чтобы там шастала бы кто, кто еще, кстати, тем mm-hmm. более не понимает, что он надо относиться к этому вожите. Вот такая чисто петербургская Я, а- я
0: полностью позиция. понимаю тебя, то есть я думаю, что мы говорим с тобой одинаково, я бы не в тех же вещах просто... Просто с э, разных да, сторон Да,
1: с Просто берите на себя ответственность. Вот в чем дело. да И по крышам, э, идя, я э, знаю гидов, которые видели, как перед ними падали люди с крыши. Угу. Ну, такое бывает. Потому, да, я, это опасно,
0: правда. Это очень
1: опасно. И м-м, даже не с точки зрения, опять же, того, кто живет на верхнем этаже, а просто с точки зрения человека, угу. который хочет жить и, в принципе, желает того же своим гостям, э, мы тоже объясняем плюсы и минусы. Дальше решай сам, ты взрослый человек. Но понимать это, и чтобы тебе местный объяснил со своей позиции, да, что хорошо, что плохо, что нормально, и, там, где ты должен быть аккуратен, это тоже вот эта вот ручка, да, которая тебя чуть-чуть поводит и чуть-чуть тебе объяснит, как местные существуют.
0: Ну, вот это круто, на самом деле. Это как раз-таки подводит нас к предыдущим мыслям, где мы говорили, как почувствовать себя местным. Я даже так сейчас вообразил, что я приехал как турист, такой немножечко хе-хе-хей, и мне объяснили, что так, парень, спокойно, тут вот так себя видеть, тут вот так, и все у тебя будет в порядке. Ты такой, ага, понял. И потом, когда ты уже один приедешь, например, со своими друзьями, ты уже такой: Так, я тут правила знаю, теперь я буду объяснять эти правила своим друзьям. Да, да. И да. ты уже такой, о, я, хожу, там я носитель, ты, да, ты, это как то Ты носитель, да, ты
1: как петербуржец, ты уже такой, да. А, не то чтобы это прям, значит, это бывает такая, да, про петербуржцев шутка, да, что единственное, для кого а, приезд в Москву – это не достижение грехопадения, это для петербуржца. У меня так и было. Когда я приехала в Москву по работе, меня стебал абсолютно каждый, да, вот абсолютно каждый мой друг, он мне говорил, ну что, как ты там, как Как
0: ты, ты продалась дьявола. Да,
1: Да, 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 вот таких похуже там было, да. А, это вот абсолютно а, реальная история, но а, когда я говорю, там, почувствуй себя как петербуржцем, я не, не превозношу петербуржца, я говорю, давайте по, как нижегородец, да, почувствуй себя как москвич, а, давайте спросим у москвичей, как часто они выезжают ну, на Красную площадь, да, или куда они чаще всего ходят по вечерам. А, ну
0: что-то не... В электричку.
1: Ну, вот что не на Никольскую, да, как-то вот вроде бы, да, по-честному. Быть туристом или быть местным – это ваш выбор, да, ну, быть да, давай скажем, промежуточное. Но если ты хочешь чуть-чуть это ощутить, то тебе нужна ручка. Либо твой местный друг, который что-то в этом понимает, либо вот такие гиды, как… Какие-то пешеход-тур. Но не только, но просто люди, которые искренне тебе хотят показать город своими глазами, а не которые путеводители написаны. И везде будет интересно. Мне и в Вологде было интересно, мне и в маленьком-маленьком городке, где-то в пригороде Страсбурга было интересно, потому что мне, говорит, местно, он мне рассказывает такое, ну что ты не вычитаешь или, или не акцентируешь на это внимание. Да? И вот как-то, как-то это все живее, оживает это все, И в тебя немножко так врастает.
0: Давай такой момент обсудим, как найти местного человека. Ну, допустим, я хочу поехать в Нижний Новгород. У меня там никого нет. Я не буду написать, подписчики, выходите, проведите экскурсию. Как выйти? То есть я могу, конечно, просто пойти сам слоняться, фланировать и вот это все. Но, может быть, есть какой-то кейс, например, куда-то написать. Может быть, есть какие-то, не знаю, форумы, приложения для того, чтобы найти вот единомышленников.
1: Слушай, ты знаешь, я пользовался одним таким э, сайтом приложением э, поиск как бы местных жителей, которые готовы погулять за деньги, такая как продажа. По, не Тиндер, да? Нет, 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 нет. Именно с типа с экскурсионной точки зрения. Но потом э, я даже им один раз пользовалась, мне не понравилось. Я объясню, почему. Во-первых, я питерский сноп, во-вторых, я специалист по составлению экскурсии, да. Вот это все начинает. Меня.
0: И это все этот конец. Это вообще конец, да. Это
1: мне вообще сложно общаться с людьми, да, в этом смысле. Но нет, э, просто что ты хочешь? Вот если ты хочешь просто прошвырнуться по барам, да, и чтобы тебе показали главную улицу, тебе, может быть, и подойдет ну, такой, как бы, чувачок с окраины, который не особо этим интересуется. В этом нет ничего плохого, это нормально. Но если ты хочешь узнать что-то больше, углубиться в культуру, в историю, в психологию, в философию города, урбанистику и так далее, то, наверное, тебе нужен более-менее профессионал. И далеко не каждый местный житель этим обладает. Понимаешь, вот давайте расскажу одну историю. Ну не история, просто пример. Вот смотри, ты приезжаешь в Питер и, допустим, ты, ты из тех людей, которым очень нравится Петербург, да? Угу. И ты вот идешь, и ты вот не понимаешь, а что тебе в нем нравится? Вот что тебе нравится? Почему тебе спокойно в Петербурге? Вот конкретно тебе? Вопрос. Да. Вот тебе Мне спокойно.
0: Вопрос. Я очень люблю воду, угу. потому что я вгрыз в Карелии. У нас там 60 тысяч озер угу. на 300 тысяч человек и болот еще столько же и рек. Поэтому мне комфортно, когда вот в моем городе всегда была вода, до которой там я могу доехать на велосипеде, это большое озеро Онежское. По сути, там смотришь, там нет горизонта, ну почти как море, а шторм там вообще добрый вечер. И поэтому мне это как-то психологически комфортно, потому что я могу из дома выйти 10 минут, и я на лыжной трассе в лесу погулять. Вода и вот какое-то единение с природой и простором, масштабом. В Питере это есть, да, тут есть и суета, но в целом вот эта вот вода, особенно есть и река и залив большой финский, потому что обычно либо то, либо то, а тут как бы все в одном получается. Вот И меня это как-то успокаивает. Я сейчас не беру культурные аспекты, просто вот это вспомнил, вот это мне нравится. Ну,
1: я хотела, да, такой ответ услышать, ну, в смысле, который искренне от тебя идиот, без всяких анализов. Я к чему? К тому, что урбанисты, я сейчас тебе твой ответ чуть-чуть приведу в такую более научно-философскую стезю. уж прости меня, урбанисты и философы, культурологи из Петербурговедения, это отдельная специализация наука, и там много, ого сколько книжек про это написано, так вот, они выработали такое объяснение, почему тебе спокойно в городе, то есть ты сказал про реку и про масштаб, да, существует такое понятие, как небесные линии Петербурга, слышал когда-нибудь? Нет. Вот, смотри, Петербург состоит из трех горизонтальных, ну, не знаю, ну, линии, давай назовем это так. Это вода. Это очень важно. Линия домов, которая практически везде одинакова, да, потому что регламент, регламент существует, что в центре Петербурга нельзя строить выше, чем карниз зимнего дворца. И он, в принципе, худо-бедный до сих пор этот регламент действует. Ну, просто в рамках сохранения культурного наследия. Кроме
0: да? одной кукурузины.
1: А она далеко. Она считается. Она уже считается, да.
0: Будем честны: то есть, в принципе, все, что там уже таких советских построек, оно все уже выше. Ну, кроме там пятиэтажных хрущевок. Мы говорим про Питер там за вводным каналом там вообще другой, другой мир.
1: Нет, мы говорим об историческом центре uh-huh. да, Петербурга. То есть, получается, вторая линия, она практически ровная, ее разрывают только шпили да, или там куполы храмов. Uh-huh. И третья ли, линия – это небо. Вот когда ты стоишь, например, на мосту, на каком то дворцом, и ты видишь эту широкую гладь Невы, ты стоишь практически в самом широком месте Невы, или, например, на стрелке Васильевского острова, да, ты вообще видишь uh-huh. самую широкую часть Невы. Ты видишь ровную линию домов, не сильно их много, да, они не сильно... Как бы закрывают собой пространство воды. Но они и пространство... гармоничны. Они гармоничны, да. Они построены достаточно гармонично. Ты видишь эти шпили, которые прорезают буквально небо, и ты видишь безграничное небо. И неважно, свинцовое оно или розовое, да, в закат, или а, ярко-голубое оно. Или тоже сера,
0: тебя... или сера, или даже сера.
1: Ладно, я о тоже сказала. Ну что же, сегодня голубое, сегодня редкий день. сегодня голубое. И вот это называется ли небесной линией Петербург. И короче, психологи сказали, что вот эти три линии Петербурга, они, в принципе, как бы тебя успокаивают. А эти три линии Петербурга, они успокаивают э, психику человека, потому что они созданы достаточно гармонично. И вот э, если ты находишься вот в этом пространстве, и ты это почувствовал эту гармонию, то ты, по ходу, как бы их прочувствовала, эти три линии Петербурга. Вот, к примеру, небесные вот вот. линии Петербурга, да? Вот, и это название
0: для какого-нибудь а, романтического да, фильма. Да, да, там, да, да. «Я пересек ради тебя двойную сплошную между дворцами и него, а ты...»
1: Или, к примеру, знаешь, вот ты стоишь на улице России и ты говоришь, красивая улица, вот, блин, мне так тут нравится. И тут тебе начинают объяснять, что она идеальна по пропорциям 22 метра, 222 метра, да, и так далее. И ты начинаешь это чувствовать. Короче, я к чему говорю? Первый этап – это твои ощущения и впечатления. Их почувствовать, их понять и, наверное, отрефлексировать – это уже круто. То есть понять, что, блин, мне здесь реально хорошо, или мне здесь реально задыхаюсь, да, такое тоже может быть. Но
0: быть искренним, не быть вот этой, вот знаешь, никакого сексизма, но вот мем, вот девочки там в каких-нибудь соцсетях – знаете, я вот приехал в Петербург уже, здесь, уже, уже два часа, это такой мой город. Мне кажется, я здесь просто родилась. Да, просто да, вот душам да. Питер, у нас любовь.
1: Да-да-да. Вот просто сам себе в какой-то момент остановись, да, угу. и когда ты уже прогулялся, что-то где-то пошарился... И почувствуй. Что-то... И почувствуй, прочувствуй, да, прочувствуй себя и подумай, как тебе. Я, например, вчера шла а, по Питеру, вот это была такая серая-серая, да с, да, с дождиком, а я в какой-то момент просто остановилась, я понимаю, я дышу жабрами вот своими петербуржскими жабрами, я их раскрыла, и вот эта стопроцентная влажность, вот это серое свинцовое небо, и я прямо стою, и единственное, по-моему, вокруг, только голуби рядом со мной, они только, только, они радовались, да, вместе со мной, потому что я им корм дала. А, а вдруг... почему
0: жабрами? Потому что, видимо, нос уже вообще не работает у петербуржцы в это время года.
1: Ну да, говорят, что петербуржцы, они дышат жабрами, потому что высоченная влажность, да, 95 градусов в среднем, да, и как бы ты уже нормальный человек, здесь, в принципе, не всегда. И подышал, и попил. Ну да, 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 вот всегда, видишь, водный баланс всегда э, не нарушен. А и ириниты, атиты, отиты, танзелиты, хронические Так, подка- это, другой это другой подкаст. Это более петербуржцы. Ну, в общем, да, ты встал на какой-то момент и себя поймал в этом месте, в этот момент, и ты получил кайф от того, что, в моем случае, дикая влажность, свинцовое небо вокруг эти дома, и я просто в какой-то момент это словил, вот вчера буквально. Не всегда это бывает, но найти это состояние и прочувствовать его, это очень круто. А вот следующий этап – это пытаться понять, почему ты так себя чувствуешь в этом пространстве. И тут тебе тоже могут, может, ты этого не хочешь как бы знать, но но это иногда очень часто очищает немножко дорожку к тому, чтобы кайфовать больше в любом городе, в любом пространстве, и в джунглях тоже. Когда тебе чуть-чуть объясняют, почему ты это чувствуешь, и, может быть, ты находишь человека, который чувствует то же самое, да, и это уже круче. Это следующий просто шаг, когда ты начинаешь понимать, как город на тебя воздействует, и почему он на тебя так воздействует.
0: Смотри, давай просто финальный чек-лист, давай. Все, что мы проговорили Как кайфануть от города, поймать его вайп. Вот я буду то, что я запомнил, проговаривать, ты поправляй. Давай. Во-первых, пешком. Пешком почему? Потому что, если это доступно в этом городе, конечно, потому что есть города, там, не знаю, Чикаго какой-нибудь, Лос-Анджелес, там пешком у вас ничего не получится. Потому что пешком вы... Как-то правильно это тоже называется, то ли в то ли где-то. В общем, коэффициент того, что посещаемости uh-huh. человека, он больше. То есть uh-huh. вероятность того, что человек, который идет пешком, зайдет в бар, в кафе, в музей, он больше, чем человек, который едет на машине, и он такой, о, мы проехали классное место, но мы уже проехали. Oh, то есть пешком ты можешь больше тормознуться где-то, оглядеться, посмотреть, остановиться, что-то прочувствовать. У тебя внимание все таки сосредоточено на, на визуальном восприятии, потому что когда ты едешь на машине часто, то ты такой, так, я куда-то еду, уже все уехало. Кстати,
1: не только визуально а запахи, да? А вот это ощущение, mm-hmm. там, не знаю, тепла или вот Ну да, кстати, да, то есть тебе. ты же сидишь
0: в закрытом а, а голоса
1: ты слышишь да? местных, там ссорятся они или радуются, или веселятся Пара-пара, пара да Да-да-да, и спагетти в тебя кидают. <laughs> Да-да-да, вот начинается как раз-то вот сенсорные mm-hmm. эти восприятия, они как раз-то, кстати, усиливаются, не только визуально, а тут
0: чуть-чуть. Okay. Окей, значит, рекомендуем вам... Пешком. Это первый фактор, потому что вы как будто еще босиком. Можно, если вы вообще хотите максимально прочувствовать, но выбирайте время года и очень осторожно бахил. Хорошо. Так, пешком. Дальше. Попробуйте избежать супер попсовых мест, во всяком случае, намеренно туда не идти с самого начала. Возможно, добраться до них, вот, да, вот как ты говорила, в Риме, потерявшись, просто где-то и круто, если вы их вообще случайно найдете будет другой эффект. Я просто помню, как я впервые в жизни наткнулся на Исакивский собор, и я испугался. У нас да. есть вот смешная история, всегда мы шли по... Ой, забываю, улица, по-моему, Большая Морская, угу. вот, собственно, к площади угу. мимо англитера и поворачиваем, просто выходим из-за гостиницы, и просто так, гигант такой здорово! И и какое мы такие, уа, ощущение! Уа, да? есть, это прям неожиданно, потому да. что ты ходишь по четырехэтажному городу, и как-то это было страшно. Вот поэтому на второй пункт. Попробуйте немножко потеряться. Пойдем сейчас налево а давай еще раз, а теперь направо повернем, а теперь прямо играйте в этот кубик просто, как вы да, себе Да, в вашем
1: плане будет не только место каждый час, да, посещение нового uh-huh. места, дайте себе волю, там, даже если у вас, вы очень любите планирование, я тоже очень люблю планирование, дайте себе 5 часов, вот я сейчас выхожу в какую-нибудь станцию метро.
0: 5 часов хаоса.
1: Да, 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 и я просто начинаю идти, куда я хочу. Я захожу в любую пекарню, которая заходит местная, я захожу куда-нибудь там, в подворотню, потому что туда зашли, и открыли, да, и посмотрю, что там. Дайте себе вот эту волю, очень сильно вас настраивает. На а, то, чтобы прочувствовать этот город да.
0: Еще есть такая игра Идите только на зеленый свет То есть доходит до перекрестка Например, прямо горит красный А направо повернуть зеленый Идете туда и вот Раз. так вот пока, пока, пока не выйдете на МКАД Хорошо, так, значит Пешеход, потом прочувствовать Потеряться Дальше. Местный житель, я
1: считаю.
0: То есть найти какого-то либо местного жителя, которому вы доверяете, или готовы с ним попробовать, может быть, это ваш знакомый или как-то подписчик в Инстаграме. Либо круто, если получилось, найти какого-то экскурсовода, там посерчить на каких-то сайтах, кинуть клич, это будет самое эффективное.
1: Вот сейчас очень много возможностей для того, чтобы найти именно своего гида или там именно свою команду, возвращаясь к очень давнему вопросу, к которому мы опять ушли. Сейчас существует много агрегаторов, да? сейчас существуют соцсети, и сейчас такая больше прозрачность, такая прозрачность, да? потому что есть отзывы, и ты их уже никуда не сотрешь, угу. и ты должен почитать эти отзывы, и поймите, ведь 5 звезд отзыв может быть, и мне дали потрясающую академическую информацию, я получил три учебника по истории Петербурга, ровно столько я и хотел. Я в восторге, что мне никуда не водили, ни в какую пышечную вот это вот uh-huh. не водили. И другой 5 звезд, да. Этот классный чувак. У нас была такая экскурсия, когда мальчишник заказали частную экскурсию обзорную и, ну, как бы маль... парни, я им тоже дала гида парня, мы обсудили, что они хотят, а в итоге они это, это
0: серьезно был мальчишник.
1: Это они, они приехали на мальчишник в Питер и днем А-а-а. перед мальчишника они решили заказать обзорную. Экскурсию. Я просто подумал, что
0: это и был мальчишник, то это максимально. По петербургски мы, мы пойдем. Значит, вот это вот спица где-нибудь на Думской. Нет, нам, пожалуйста, вот третий зал Эрмитажа на Казанской, получается, Академия Штиглица. Покажите нам.
1: Вот ты, конечно, смеешься, смеешься. А в итоге они, конечно, попросили четверо парней эту экскурсию, а в итоге они три часа с гидом вместе пили просека в каком-то классном заведении.
0: Черт, я надеялся.
1: Нет, нет, нет. Но я к чему? К тому, что они тоже оставили пять звезд. Это было круто. Нам чувак рассказал то, что мы хотели. Он был с нами на одной волне, он нас не заставлял как раз ходить по Эрмитажу и не кидал в нас. Маме истории архитектуры Петербурга. Он как раз с нами сел, мы ему угостили про секунду, он такой: ну, ребята, окей. И это что же тоже классно, да, и то, и то пять звезд, да, и то, и то классно, что хотели люди. И вот тут начинает самое главное. Вас должны и предвосхитить, я считаю, все таки как я говорила с самого начала, ваши ожидания. Потому что ваши ожидания очень часто все таки скованы какой-то информацией, которую вы уже получили, а впечатления, ощущения вы еще не получили. И это он... как
0: с кино, наверное. Вот последнее время стараюсь прям вот не смотреть трейлер фильма, который mm-hmm. я хочу посмотреть. Пусть он будет отстойный, этот фильм, но я хочу сам это решить в кинотеатре, а не начитавшись там рецензии Ну До.
1: вот вполне, да, вполне-вполне. И а, мы задаем, когда вот индивидуальный, к примеру, экскурсии, мы задаем очень много вопросов. Первый левый раз, что вы хотите? Хотите, угу. что как бы вы ждете, да, какого гида вы хотите? Немножко такой сексистский какой-то э, вопрос, но вопрос как бы не в поле, да, или там э, цвете волос, а в том, э, какого человека вы ищете? Ну это
0: справедливо, это как искать, не знаю, своего психолога, своего да, там, да, да. автомастера какого-нибудь да. и, ну, и так далее.
1: А у меня команда очень классных, разнообразных гидов и детских, и взрослых, там и парней, и девушки, и те, которые такие, знаешь, более такие, «хей, hey, привет, и те, которые здравствуйте, я вас слушаю, и те и те нужны, и те и те с классные. Пучком. Ну нет, с пучком у меня таких нет, но это я такая категорически против. Мне очень не нравится, когда я К примеру, экскурсоводы говорят Недопустимо употреблять слово Васька в речи экскурсовода Потому что таким образом вы оскорбляете Местных петербуржцев И
0: и Анастасия, слово финка тоже неуместно Если вы не говорите о маленьком ножике
1: Да-да-да, а я именно о маленьком ножике говорила Я к тому, что, блин Давайте на человеческом языке Ну это такое,
0: академическая история начинается
1: Вот такое мне дико не нравится, вот такого нет Но есть люди, которые обладают Ну, в принципе, мои все гиды обладают таким уровнем знания Что если вы хотите общаться как бы на умной тем Давайте общаться на умные темы. Если вы хотите общаться развлекалово, мы добавим вот эти uh-huh. умненькие вещи так, чтобы вы это запомнили яркими историями, анекдотами, байками. Если это дети, это вообще другое восприятие. Мы очень любим работать с детьми. Я вообще обожаю детские uh-huh. экскурсии. На них только вот я, я сама выхожу на детские экскурсии. Ну, они как, такие Это
0: фантастика, потому что ребенка а, затащить на какую-то экскурсию. Вот у меня просто есть сестра, uh-huh. а, она младше у меня сильно там на 8 лет. Uh-huh. И вот раньше, когда она еще была там, ну, не знаю, в третьем классе. Ну, как-то попробуй ей объясни, что Юсуповский дворец. Это прикольно. Это просто еще раз вопрос к тому, что ребенок он не готов еще это воспринимать. Ему готов... нужно вот очень правильно все это подать. Это
1: воспринимать, но он готов воспринять Эрмитаж, он готов воспринять русский музей. Просто в русском музее, к примеру, мы даем ему: знаешь, вот эти задания: типа найди отличия. Да, к примеру, картинка, которая висит перед тобой, и, и, и мы делаем картинку и там убираем важный элемент этого быта, да, и угу. он ищет, ищет, ох, находит. Дальше ты ему рассказываешь. Собери пазл. Да, угадай загадку им,
0: им нужен всегда какой-то игровой момент
1: Во-первых, игровой, во-вторых, подача информации на их уровне В-третьих, психологический комфорт Вы должны общаться с ребенком как со взрослым В смысле, как, не надо вот это усипусь а С адекватным вот, Конечно, он и есть адекватный человек Слушай, я а, свою бытность, в общем, когда я была молодой а, Я брала интервью у Трегуловой Это м-м, директор а, Третьяковки И она мне дала очень классный У меня еще не, не была мамой в тот момент и она мне дала очень классный инсайд а я ей задала вопрос, а как ребенка приучить к искусству? Да? Вот типа того, что ты мне сейчас говоришь. Да? Она мне ответила, начинайте с модерна. Я говорю, в смысле. А он говорит, ну, Малевич, там, Кандинский, вот это все. Я говорю, в смысле? Это и взрослые. В смысле? Я
0: сама не понимаю.
1: Нет, я это понимаю. Окей, допустим, философский факультет, все дела, но меня учили, кстати, это понимать. Uh-huh. Меня учили, меня прям водили и объясняли типа вот сейчас почувствуют вот это вот это все, знаешь, такой прям как а, спиритический сеанс практически. Так я говорю, как так? Мы же даже типа взрослые, да? Так многие так это морщатся. Uh-huh. Она говорит, а посмотрите, как дети рисуют. Они что, вам не абстракцию рисуют? Они вам что, не кубизм рисуют? Это вы дальше там ушли куда-то там в свою академическую живопись, и это не, уже не можете вернуться в детство. Они-то это легко понимают. Это их как раз язык, они так и видят мир.
0: Так к шуткам о том, что многие приходят в Музей современного искусства и говорят, да мой ребенок может так же нарисовать за 20 тысяч баксов. Потому что это не
1: шутка. Да-да-да-да-да, это и не шутка. То
0: есть в этом, правда, есть какая-то связь. И
1: меня это прям прям поразило. То есть он говорит, блин, будьте на одном уровне с ребенком и не додумывайте за него. Не говорите, что ему Шишкин подойдет с Мишками, а не там, не знаю, опять же тот же Малевич, да? И меня это так поразило.
0: Да, крутая мысль.
1: Это очень классно. Но ну, вот просто я к тому, что общение с детьми – это вообще особая тема. У нас есть детские экскурсии, их много. Эрмитаж, русский музей, обзор на детское. Я сама веду, я обожаю общаться с детьми. Я вообще не понимаю, в какой момент дети превращаются в скучных взрослых, потому что они такие классные, так общаются, они так бегают, они так интересно, это все. А, ну если так родители сзади не шикуют, так типа... Но это правда было такое. Я помню папу, который... Я задаю вопросом, там что-нибудь... Не помню про кого то про Николая, допустим, говорю, какой император там, бла-бла-бла. Не помните ли вы? Ну, типа, чтобы они подумали, какие нибудь имена запомнили, чтобы если кто-то, кто-то правильно ответил, и вот и корнула да, что он правильно ответил, он это запомнит. И там папа такой, знаешь, змеем сзади к ребенку пятилетнему, не пятилетнему, семилетнему подползает и говорит: "Император Александр III". Да ребенку семь лет, откуда он может знать? И ребенок повторяет: "Император Александр Третий. Но ребенок это не может знать. Там смысл-то был не в этом. Там смысл-то был, там слово Александр поиграться с этим названием, uh-huh. да, а, именем. В общем, я к чему? Не заставляйте ребенка... Говорить более, ну, типа быть умным, да, не бойтесь, что он что-то не ответит, не бойтесь, что он будет прыгать по армитажу. Это, в принципе, нормально. У нас, конечно, смотрительницы разные бывают, но вообще-то это неплохо, если там в главном штабе ты видишь картину Матиса Танец, и вдруг я видела такое ребенок начинает также танцевать, повторять этот хоровод это же и есть кайф.
0: Но это уже искусство, прям вот он в, проч... воплоти. Он
1: вдруг, это, это девочка, на которую вообще никто не, не обращал внимания, типа взрослый ходит, ребенок бедный, несчастный, и она вдруг начинает повторять эти движения. Я говорю, блин, какая ты крутая, да, это ж так круто. Ну, в общем, я к тому, что надо разговаривать со своей аудиторией, возвращаясь-то, на одном языке. Пусть это ребенок, пусть это взрослый, пусть это бабушка, пусть это... Семья, огромная, допустим, да, студенты, найдите своего человека. В этом смысле, с одной стороны, лучше искать какого-то индивидуального гида, но, ну, с одной стороны, да, если это вам прям реально вайб зашел. С другой стороны, вот такая команда авторских экскурсий, типа нашей, э, ну, это не реклама, просто у нас реально, вот, у нас как бы есть разные люди по разному психологическому типажу, и мы уже на опыте можем вас чаще всего сопоставить. Вот в чем дело. А, ну, когда вы не готовы прям сами выискивать кучу, кучу, кучу uh-huh, экскурсовода uh-huh. блогеров. Или, э, или, да, или какие-то формы, или какие-то там типа hey привет ребят я приехал кто готов ко мне сейчас подойти такое тоже работает иногда не всегда но тут надо просто понимать что не всегда вам дадут ä, полную информацию там об исательском соборе в общем вариант с локалами общаться с местными общаться он в любом случае работает и если вам нужен такой рафинированный вариант я очень рекомендую все-таки брать экскурсии когда мне говорят, что, допустим, в Эрмитаже ну, достаточно аудиогида, недостаточно. Ты можешь с этим аудиогидом ходить 7 лет, как всегда говорят, типа, Эрмитажа, Эрмитаже можно провести 7 лет и все такое, а тебе, у тебя есть 2 часа. Тебе нужен проводник, тот, который тебе это все покажет, даст тебе чуть-чуть Человек,
0: который живет в этом Эрмитаже, Да, он не
1: 7 лет, он там, да, да, 30 лет живет. Но дело не в этом. Просто что он тебе. Даст это представление, даст ощущение, даст это вот понимание, да это такой следующий этап, да понимание, осознание того, что ты здесь находишься. И он тебе покажет то, что интересно именно тебе. Тут уж надеюсь, что вы совпадете.
0: Окей, первое, мы идем пешком, потому что это классно, круто. Второе, мы должны потеряться, то есть идти не по спланированному маршруту, дать себе немножко отдохнуть и погулять. Третий момент – это найти какого-то местного человека, если это возможно. И четвертое – понять, что что вы чувствуете в этом городе, посмотреть, что именно вас впечатляет. То есть вот как говорят, не думай, почувствуй. Да. Не пытайся понять, почувствуй, как говорил Кристофер Нолан про свой фильм, который по-другому просто невозможно. например Здорово. Слушай, спасибо тебе большое. Думаю, что много мыслей мы сегодня почерпнули, выяснили, как можно говорить про Финку и Вачку, как нельзя, что Рим вообще рушит все туристические шаблоны делать людей путешественниками.
1: Могут ли вас облить в или нет, да?
0: Вот у меня, слава богу, не обливали, но я теперь понимаю, но... что дело опасное.
1: опасность есть, да.
0: Давай последний совет, как быть крутым путешественником и наслаждаться
1: этой планетой. Я думаю, что самое главное – это дать себе свободу, дать себе слабину и дать себе возможность чуть-чуть понервничать, я имею в виду потеряться, вот то, что мы уже говорили, но это, в принципе, я говорю о том, что... Не будьте э, рабами путеводителей, не будьте рабами маст-си, не бойтесь, если вы вернетесь из того же, не знаю, Рима и вам скажут, ну что, ты видел Колизей? Ты говоришь, блин, нет, ну я так много нашел, я так классно гулял, ну ты не видел Колизей, ты не видел Рим. Видел. Говорит
0: человек, который никогда не выезжал, там из поселка. Да, 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 да,
1: да. Нет, чувак, ты видел, ты именно видел это время, если ты его прочувствовал, ощутил и поел там эту пасту с какой-нибудь этой итальянской мамашкой. А, не следуйте, в общем, этим классным, ну, знаете, вот эти топ-10 советов, типа, что посетить Питере, это очень, конечно, круто, это я сама их такие пишу. Но дайте себе волю, дайте себе свободу, почувствовать себя, дайте себе а, право отпустить вот этот поводок и перестать быть туристами и стать настоящими путешественниками.
0: Класс! Друзья, путешествуйте, это помогает развиваться, расширять свой кругозор и просто быть, я думаю, более интересным человеком. До встречи!